0: is het toch heerlijk om God te aanbidden. Amen. Als je God aanbidt valt alles van je af. Dan word je helemaal weer verfrist, word je helemaal nieuw. Weet je waarom? Je haalt de aandacht af van jezelf en je eigen omstandigheden en hoe jij je voelt en je richt je aandacht op God. En ik beloof je één ding, wanneer je kijkt naar God, dan verdwijnt al die andere dingen als sneeuw voor de zon. Hé, hey, toepasselijk hè. Als je kijkt naar God en ziet hoe groot God is, hoe geweldig God is dan is dat probleem wat jij misschien in je leven hebt opeens heel klein. Stel dat er helemaal niks meer voor. Dus daarom, ik wil je gewoon echt uitdagen. Beperk die momenten dat je God aanbidt, niet tot deze zondagdiensten of zaterdagavond of vrijdagavond. We hebben ze allemaal gehad dit seizoen. Weet je, pak gewoon die momenten door de hele week. Gewoon in je kamer, sluit de deur, zet die muziek aan. En ga gewoon God aanbidden. En dan ga je merken, hé, hey, opeens gaan de dingen veranderen. En dan wordt het opeens veel makkelijker om die wandel in geloof te doen waar we het over hebben dit jaar. En dan, en dan heb je opeens veel minder last van neerslachtigheid. En nou ja, al, al die gevoelens die er kunnen komen. Want wat gebeurt er? Je kijkt naar Jezus. En alle problemen vers, verdwijnen als sneeuw voor de zon. Amen. Ha. Ik had dat echt even nodig. <laughs> Dank u Jezus. Welkom bij Awaken. We zijn weer geswitcht. Bedankt voor jullie flexibiliteit. Super dat jullie er allemaal kunnen zijn. Iets kleinere groep, maar daarom niet minder fijn. Amen. En we hebben natuurlijk het jaarthema Walk by Faith, maar vandaag is het Valentijnsdag. Dus hoe kan het ook anders dat we het gaan hebben over liefde. Mm, liefde. Wie, wie is er hier uh, verliefd? Steek je hand op. Er zijn ook een paar mensen die hun handen niet opsteken. Dus als je nou niet, nog niet verliefd bent, kijk goed om je heen. Want de beste plek om een partner te vinden is in de kerk. Amen? Ik denk, dat kan je aan mij vragen, dat kan je aan dit stelletje hier vragen, dat stelletje daar. De beste plek om iemand te vinden is hier, is niet in de club, is niet uh, Tinder of wat dan ook. Hier ga je de beste mensen vinden, want dan weet je zeker, het fundament ligt goed. Ze houden, we houden allebei van Jezus en dan komen al die andere dingen ook wel goed. Amen? Wil je met me opslaan, 1 Korinther 12. Dat is in het Nieuwe Testament. En bij mij is het pagina 1792. Maar ik kan me voorstellen dat bij jou iets anders is. 1 Korinther 12. 1 Korinther 12 en dan vanaf vers 28. We hebben het over walk by faith en we horen geweldige getuigenissen. We horen van fratten die van knieën afvallen en we horen van mensen die enthousiast op school gaan vertellen dat ze in Jezus geloven en aan het getuigen zijn. En dat is geweldig, dat zijn prachtige dingen, daar worden we dol enthousiast van. Amen? Amen. Maar nu hier in 1 Korinther 12 gaat het over de gaven. Dat is zo'n hoofdstuk waarin Paulus vertelt over de verschillende gaven, de gaven van geloven, de gaven van genezingen, boem, 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 prachtige, mooie, grote, geweldige dingen. En dan vanaf vers 28 lezen we: God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven. Ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, daarna genadegaven van genezingen, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen. Zijn zij soms alle apostelen? Ik zal niks zeggen. Zijn zij soms alle profeten? Zijn zij soms alle leraars? Zijn zij soms alle krachten? Hebben zij soms alle genadegaven van genezing? Spreken zij soms alle in talen? Zijn zij soms alle uitleggers? Nee, hij zegt streef dus naar de beste genadegaven, maar ik wijs je een weg die dit alles nog overtreft. In het Engels staat er, I'll show you a more excellent way. Vandaag gaan we het hebben... Over de meer excellente manier. De meer excellente weg. En als je een beetje kennis van de Bijbel hebt, dan weet je, daar waar hoofdstuk 12 eindigt, kom je in 1 Korinthe hoofdstuk 13. En 1 Korinthe hoofdstuk 13, waar staat dat bekend om? Liefde. De meer excellente manier, de meer excellente weg, is de weg van liefde gaan. We hebben het natuurlijk over het wandelen in geloof. En gelaten 5 vers 6 zegt dat het geloof is door liefde werkende. Weet je, het fundament voor ons geloof, het fundament voor eigenlijk alles wat we willen doen voor Jezus, moet gebaseerd zijn op liefde. Maar er is dus een meer excellente manier. Ik ben zelf zo'n soort persoon die altijd uh, heel graag alles net even wat efficiënter wil doen. Dus Nienke wordt er soms knettergek van, maar in mijn auto... Nienke, heb ik altijd gewoon verschillende plekjes voor mijn dingen. Dat ik weet, uh, als ik zo met naar rechts grijp, dan ben ik zo bij mijn oordopjes. Of rechtsachter ligt de tomtom -tom en links ligt portemonnee hier. Dat is misschien heel autistisch, maar nou ja, dat heb ik mezelf gewoon aangeleerd. Want ik hou van een systeem en efficiënt, tenminste in mijn auto dan. Thuis ben ik weer wat minder uh, efficiënt en opgeruimd. Maar in mijn auto heb ik voor alles zo'n plekje. En dan heb ik een systeem, wil ik efficiënt zijn. Maar regelmatig vraag ik mezelf af... hoe kan ik dit nou nog net iets efficiënter doen? Als ik nou mijn portemonnee niet meer hier linksonder leg... maar misschien in het dashboardkastje, misschien is dat net wat efficiënter. Is het niet, want dan moet ik elke keer het kastje open doen... om mijn portemonnee te pakken, dus dat is niet efficiënt. Maar zo vraag ik mezelf continu af... hoe kan ik dit efficiënter doen? En zo in het leven kan je jezelf afvragen... de dingen die je dagelijks doet... Hoe kan ik dit meer excellent doen? Wat is een meer excellente manier? De wereld is continu bezig om alles steeds efficiënter te doen. En steeds excellenter te doen. Ik bedoel, tien jaar geleden liepen we allemaal nog met een Nokia 5770 rond of zo, Dat ding dat niet te vernietigen was. En had je alleen nog geen internet. Nu, tien jaar later zijn we de unlimited's en continu op het internet. En het is meer efficiënt geworden. Er is een meer excellente manier gevonden voor het gebruiken van een telefoon. En dus zo ook in ons leven als christenen, je kan je altijd weer afvragen, wat is voor mij de meer excellente manier van de dingen doen? Dus vandaag wil ik die vraag bij je neerleggen, terwijl je kijkt naar je leven, dat wat je allemaal doet, vraag jezelf gewoon eens af, we zitten nog aan het begin van 2021, hoe kan ik 2021 meer excellent Gaan aanpakken. Een meer excellente manier pakken. En vandaag gaan we daar ook al gedeeltelijk een antwoord op geven. Namelijk de weg van liefde gaan. Ik heb het getiteld Walk in Love. We hebben Walk by Faith. Maar vandaag gaan we het hebben over de wandel in liefde. En als wij uh, het hebben over liefde, dan kunnen we dat hoofdstuk 1 Korinther 13 natuurlijk niet links laten liggen. Dus ik, ik lees even een paar versen, want dit is toch gewoon... En ik lees het uit de, de basisbijbel. Moet je horen hoe Paulus het hier omschrijft. Hij zegt, stel dat ik de talen van de mensen en van de engelen kon spreken, maar als ik dat zonder liefde deed, was het alleen maar lawaai. Stel dat ik kon profiteren, al Gods verborgen plannen kende, alles wist wat er te weten valt en zoveel geloof had dat ik bergen kon verplaatsen, als ik dat zonder liefde deed, stelde ik niets voor. Stel dat ik alles wat ik had weggaf aan de arme mensen. En stel dat ik er trots op kon zijn. Dat ik mijn lichaam opofferde vanwege mijn gelovende Heer. Maar als ik dat zonder de liefde deed, had ik er niets aan. Weet je gasten, als we de dingen doen in dit christenleven zonder het fundament van liefde. Zonder het te doen vanuit een hart van liefde. Dan is het maar herrie. Dan is het maar lawaai. We hebben nodig dat we gemotiveerd worden... Door liefde. Guy P. zei het laatst zo prachtig. Hij zei geloof is de activator, maar liefde, liefde is de motivator. Alles wat we doen in dit leven als christenen moet gemotiveerd zijn vanuit liefde. Amen. Dat was een goed moment om amen te zeggen. En de Bijbel. In het Nederlands lezen we heel veel het woord liefde. Maar eigenlijk in de grondtekst zijn daar drie verschillende woorden voor. Wij kennen alleen het woord liefde. In het Grieks had je de drie woorden, namelijk filio, eros en agape. Dat betekent allemaal liefde, maar zijn allemaal een andere vorm van liefde. Filio, allereerst, is de liefde tussen vrienden. Zoals ik van Laio als mijn vriend hou. Dat is filio, vriendschappelijke liefde. Dan had je het woord eros, dat is seksuele liefde. Eigenlijk lust, dat wat met seks te maken heeft. Eigenlijk dat wat de wereld nu als liefde vertaalt, is gewoon lust. En dan ten derde, en daar gaan we het vandaag over hebben, agape. En agape is die liefde van God. Dat is de onvoorwaardelijke, zelfopofferende liefde. Die alleen God kan geven en die alleen God gegeven heeft. Toen hij zijn zoon Jezus naar de aarde stuurde. En als wij dingen doen, dan moeten we die dingen doen vanuit agape liefde vanuit onvoorwaardelijke, zelfopofferende liefde. En is een hele lange introductie om te zeggen... laten we vandaag gaan kijken naar het perfecte voorbeeld... van die AKP-liefde. En dat is natuurlijk... Jezus. Ja, Jezus. Jezus geeft in uh, Johannes 13 op een gegeven moment... een nieuwe wet. Heeft iemand daar wel eens over gehoord? De nieuwe wet van Jezus? Ik hou van feedback. Je mag gewoon... Tegen me roepen als je wil, Johannes 13. Zoek het met me op. Als je alles vergeet, wat ik vandaag gezegd heb, maar dit onthoud, dan was het mij uh, het al waard. Johannes 13, vanaf vers 34. En bij mij staat er dan ook echt boven het nieuwe gebod van de liefde. Beter? Wacht, wacht. Ja, ik had die. Johannes 13, vanaf vers 34. Hier zegt Jezus, een nieuw gebod geef ik jullie, namelijk dat jullie elkaar lief hebben, zoals ik jullie heb lief gehad, moeten ook jullie elkaar lief hebben. Hierdoor zullen alle inzien dat jullie mijn discipelen bent, als jullie liefde onder elkaar hebben. Misschien denk je, joh, dat klinkt wel heel veel als het grote gebod. Hè, op een gegeven moment komt er zo'n wetgeleerde bij Jezus en die zegt, van alle wetten en alle regels die we hebben, wat is dan de grootste? En dan zegt Jezus eigenlijk die eerste twee, dat dat de hele boel samenvat, namelijk, hou van God boven alles en hou van je naaste als van jezelf. Zie je dan het verschil met de nieuwe wet die Jezus hier geeft? Ik vroeg me namelijk altijd af, als ik van mijn naaste moet houden als van mezelf, wat gebeurt er dan als ik niet van mezelf hou? Nu heb ik daar weinig moeite mee. Maar ik kan me zo voorstellen, als je niet opgegroeid bent met een vader en moeder die je dagelijks vertellen dat ze van je houden en dat ze trots op je zijn. Of wat er dan ook maar in je leven gebeurd is, dat er voor heel veel mensen minder aanleiding is om van zichzelf te houden. Weet je, hoeveel mensen er op aarde rondlopen die zichzelf snijden of die een minderwaardigheidscomplex hebben. Dus hoe kan je dan zeggen, hou van je naasten. Als je dus niet van jezelf houdt, ga je niet van je naasten houden. Amen. Daarom geeft Jezus deze nieuwe wet. Hij zegt namelijk, hou van je naaste, zoals ik van jullie heb liefde gehad. Eigenlijk kan je dus het verschil zien, stukje, het, het stukje menselijke liefde, dat filio, of het stukje akp, wat Jezus hier omschrijft. Eigenlijk dat oude gebod, waarin we van de naaste moesten houden als van onszelf, was dus vanuit je eigen menselijke kracht. Vanuit jouw filio liefde moet jij filio liefde aan anderen gaan geven. Maar nu hebben we Jezus die ons heeft getoond wat akp liefde is. En doordat Hij het heeft laten zien, kunnen wij die AKP-liefde ontvangen. En vanuit die AKP-liefde voor ons, kunnen we het geven aan anderen. En dat is heerlijk, want dan is de druk helemaal bij mij weg, helemaal bij jou weg. Want het gaat niet langer over hoeveel ik van mezelf hou. Nee, ik heb altijd één standaard, één voorbeeld, namelijk Jezus. Ik moet van mijn buurman, mijn buurvrouw houden, zoveel als Jezus van mij heeft gehouden. Nou, dat, dat, is, dat is duidelijk, weet je, hoeveel Jezus van ons gehouden heeft. Hij is de ultieme weg gegaan. Hij heeft het volledige offer gegeven. Dus dat maakt het opeens heel wat minder afhankelijk van jezelf. En daar hou ik van. Ik heb liever dat de druk op Jezus ligt dan dat die op mij ligt. Amen? En voor mij persoonlijk, misschien, uh, misschien weet je dat. Ik, uh, ik, heb, ik heb passie voor de mensen die Jezus nog niet kennen. Weet je, ik... Uh, ik heb hart voor die mensen die daar buiten rondlopen en die, die nog niet mijn Jezus hebben leren kennen. Ik was zo uh, ooit een keer, uh, denk ik nu twee jaar geleden, was ik aan het werk. Ik ben vertegenwoordiger, dus ik reis door Nederland. Met mijn auto ga ik bij klanten langs. En uh, normaal gesproken eet ik mijn broodje altijd gewoon tijdens het rijden op. Maar nu was het zo'n dag dat ik daar geen zin in had. Dus ik had mijn auto geparkeerd ergens uh, op zo'n carpoolplaats. En daar ging ik rustig mijn lunch op zitten eten. Even chill, doe ik dus niet, normaal gesproken niet, hè. normaal gesproken ben ik heel hard aan het werk, maar nu had ik me even geparkeerd. En het was in de buurt van Den Dolder, dat komt zo meteen uh, terug. En terwijl ik daar geparkeerd stond, lekker mijn broodje stond op te eten, uh, raampje open, zonnetje scheen, kwam er op een gegeven moment een meneer naast me staan, in een scootmobiel, um, Beetje vreemd, carpoolplek dicht bij de snelweg van wat doet die meneer hier dan. En die meneer zag er ook niet per se heel showvol uit, zeg maar. Het was een wat grotere meneer en zijn shirt was iets te klein voor zijn formaat, zeg maar. Dus die, die zat zo op zijn scootmobiel, die komt ook gewoon letterlijk twee centimeter naast me staan. Ik had mijn raam open en zegt, hallo. Dus ik zeg, hallo meneer, hoe maakt u het, gaat het goed met u? En zo, nou gewoon gezellig even een praatje met, uh, met die meneer gemaakt. En op een gegeven moment vraagt hij aan me, uh, en, uh, heb jij al liefde gevonden? Gewoon random, hè? Gewoon, uh, we hadden het over het weer en hoe het ging. En op een gegeven moment vraagt hij dus, heb je al liefde gevonden? Dus ik zeg, ja ik ben getrouwd, uh, bijna twee jaar. Uh, nou toen was het bijna een jaar waarschijnlijk. En uh, ja, Nienke, prachtige meid en hartstikke blij. Uh, en u, meneer? Nee, uh, ik ben heel eenzaam. Zegt hij, oh ja, dat is uh, vervelend, joh. hè? balen voor je. Hij zegt, ja, ik ben heel eenzaam, maar uh, ik val ook op uh, jongens. Ik zeg ja, dat heb je wel eens, dat kan gebeuren. Oké, okay. <laughs> wat moet ik met deze informatie? En zegt hij, ja, 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 maar hè, twee mannen kunnen het ook heel gezellig samen hebben. Maar er moet er wel een vergoeding tegenover staan. Ho, oh, <laughs> wat gebeurt hier? Dus blijkbaar was deze meneer... Op zoek om wat uh, bij te verdienen of zo. Maar in dat moment, je kan je nu voorstellen, hè, terwijl ik het zo vertel en een uh, visueel het plaatje van die meneer erbij heb op de scootmobiel en de buik. Je kan je misschien voorstellen dat ik op dat moment het liefste mijn raam dicht wou doen, achteruit wil rijden en, en wegwezen daar. Maar wonder boven wonder had ik geen een van die gevoelens. Helemaal niks. Ik voelde alleen maar liefde voor die man. En ik wist, God wil die man aanraken, God wil die man zijn liefde tonen vandaag. Dus ik zeg, nou prima, mag ik je wat anders vragen? Heeft iemand je wel eens verteld dat God van je houdt? En zo vertel ik hem over het Evangelie, ik vertel hem over Jezus. En die meneer nam daar, onder tranen, Jezus aan als de Heer en Redder. En het leukste detail is nog: hij heet de Dik. <laughs> ik krijg het niet verzonnen. Hij heet de Dik en hij kwam uit een instelling in de Dolder. Um, nou ja, dit. Hè, verklaart misschien een beetje zijn uh, gedrag. Maar in dat moment had ik niets anders dan liefde voor, voor Dick. En ik kon zo Dick bij Jezus introduceren. En ik weet 100% zeker... dat wanneer ik in de hemel uh, terugkom, ik daar Dick weer gaat tegenkomen. En nu denk je misschien, oh, gaaf voor je fik. Uh, wat, uh, wat doe je dat goed en uh, wat fijn voor jou. Um, maar uh, uh, dit, ik vertel dit niet <laughs> om mezelf een schouderklopje te geven. Want eigenlijk daarna kreeg ik keihard op mijn kop van de Heilige Geest. Ik reed daar weg en ik voelde me best wel erg, ik voelde me best wel goed, van yes, dat hebben we toch maar mooi even gedaan, hè? halleluja. Weer een visje gevangen. Maar toen zei de Heilige Geest, grappig hè, hoe makkelijk je liefde kan hebben voor zo'n zondaar. Homofiele zondaar, zei de Heilige Geest, en hij mag gewoon eerlijk met me praten. Grappig hoe makkelijk je liefde voor zo'n man kan hebben, Waar je eigen broers en zussen een bloedhekel aan hebt. Ik zo, wow. <laughs> Oké. Okay. Sorry, heilige geest. Weet je, voor mij was het makkelijk om liefde te hebben voor Dick. Maar ondertussen hier op zondag in de kerk zat ik me regelmatig kapot te ergeren aan mijn eigen broers en zussen. En dat is geen akp liefde, of wel? Dat is niet hoe God het wil hebben. Het een en het ander. Allebei. En weet je, ik denk dat we het beste kunnen leren, zoals ik net zei, door te gaan kijken naar Jezus. Hoe we kunnen groeien in de liefde voor zowel onze buurman, onze broer en zus, als onze onbereikte buren. Dus laten we gaan kijken hoe Jezus opereerde. Alright, zijn jullie er nog? Oké. Okay. Matthäus 14. Nice, nice. Vanaf laten we vanaf vers um, 10 lezen. V Matthäus 14 vanaf vers 10. Vanaf vers, 9, vanaf vers 9. En de koning werd bedroefd, maar omwille van de ede en om hen die met hem aanlagen, gaf hij het bevel dat haar gegeven zou worden. En hij stuurde iemand en liet Johannes. Dit is Johannes de doper, in de gevangenis onthoofden. En zijn hoofd werd op een schotel gebracht en aan het meisje gegeven en zij bracht het bij haar moeder. En zijn discipelen, de discipelen van Johannes de Doper, die kwamen, namen het lichaam weg en begroeven het. Zij gingen heen en berichtten het aan Jezus. En toen Jezus dit hoorde, vertrok hij vandaar met een schip naar een eenzame plaats alleen. En de menigte die dat hoorde, volgde hem te voet vanuit de steden. En toen Jezus uit het schip ging, zag hij een grote menigte, en hij was innerlijk met ontferming bewogen over hen en genas hun zieken. Leef je dit eens in. Stel je dit eens voor. Johannes de Doper is de neef van Jezus. Hij is degene die de weg bereid heeft voor Jezus. Ik denk in, in het leven van Jezus, weet je al zijn er maar weinig mensen die hem echt begrepen. Je ziet dat de discipelen het soms even pakken. Dat Petrus zegt, u bent waarlijk de zoon van God, maar twee minuten later... Moet Jezus hem weer bestraffen, Satan dan achter mij. Dus Jezus werd niet echt begrepen. Maar Johannes de Doper, ik denk dat hij de enige zo'n beetje was die begreep wie Jezus was, wat Jezus kwam doen. Dus ik kan me voorstellen wat een enorme klap dit is geweest voor Jezus toen hij hoorde over zijn neef, zijn beste vriend, Johannes de Doper, die werd onthoofd. En ik, en ik snap helemaal, weet je, dat hij een eenzame plaats opzocht om gewoon eens te kunnen rouwen. Over zijn vriend Johannes. Maar wat gebeurt er? De menigte die, uh, die, die hoorde hierover en die ging hem te voet volgen. Jezus was op een boot gegaan om naar een eenzame plaats te gaan. Zodra hij uit de boot stapt, ziet hij de menigte. En hij wordt innerlijk met de omverming bewogen over hen. Jezus had liefde voor de mensen. Jezus had agape liefde. En dat was zijn motivatie. En hierin zien we het aspect dat zelfopofferende liefde zien we hierin terugkomen. Namelijk dat Jezus er waarschijnlijk even geen zin in had op dat moment. Maar hij koos ervoor om toch die menigte hun zieken te gaan genezen. En later geeft hij ze ook nog te eten. Dit is bij de wonderbare spijziging. Dus die liefde is een keuze. En dit is niet een van mijn drie punten. Maar ik wil dit toch meegeven. Liefde is een keuze. Ik ben heel blij dat mijn ouders me vertelden, op jonge leeftijd, Victor, verliefd worden is een keuze. Want als je naar de mensen om je heen luistert, ga je wel eens denken dat het je overkomt. En dat je er eigenlijk niet zoveel aan kan doen dat je verliefd wordt. Want ja, je hebt er eenmaal de gevoelens en dan, ja, dan gaat het. Nee, ergens heb jij op een gegeven moment gekozen om met iemand te gaan appen. En zodra je dan een beetje tijd met diegene doorbrengt, ja natuurlijk gaan er dan gevoelens komen. Maar jij hebt gekozen... Te gaan appen. Jij hebt gekozen om tijd met iemand door te gaan brengen. En ja, dan gaan er gevoelens komen inderdaad. Maar liefde, verliefd zijn, is een keuze. En Jezus maakt hier de keuze voor de menigte. In plaats van te kiezen voor zichzelf. En dat is AKP-liefde. Kiezen voor de ander in plaats van kiezen voor jezelf. Zelfopofferend, onvoorwaardelijk. En vandaag heb ik eigenlijk drie punten waar, waar ik naar wil kijken. Als we het hebben over die AKP-liefde. Over uh, die liefde voor jezelf, hoe je die liefde kan ontvangen en hoe je die liefde weer kan doorgeven. Dus ik geef ze vast als je aantekeningen neemt en dan gaan we ze daarna één voor één behandelen. Alright? Nummer 1, die liefde is uitgestort in je hart. Nummer 2 is blijf verbonden aan Jezus. En nummer 3 is delen is vermenigvuldigen. Hebben jullie er nog zin in? Wanneer je het hebt over die AKP-liefde, is waarschijnlijk, als ik zo naar jullie gezichten kijk, het eerste wat in je hoofd opkomt, maar ik, heb dat, ik voel dat niet zo. Ik heb die liefde van God nog nooit gevoeld. Misschien is dat een gedachte die bij je opkomt. Heb ik goed nieuws voor je. We zijn gelovigen, we zijn geen gevoeligen. Amen? Het is een kwestie van een keuze maken om te geloven wat het woord van God zegt. Jij mag ervoor kiezen te geloven dat dat wat God over jou zegt, dat dat waar is. Hoeft niet, mag wel. En ik zou aanraden, maak die keuze, want dat maakt het heel veel makkelijker. Maar je kan misschien dus zeggen, ja, ik heb dat gevoel niet, weet je, ik, ik voel de liefde niet. Die liefde is een gevolg van een keuze. En de eerste keuze die we moeten maken, is dat we zeggen, ik geloof het woord van God, en wat het woord van God zegt, is waar, ongeacht wat ik voel. Eigenlijk het jaarthema toch, we wandelen door geloof en niet door wat we zien. Je kan die tekst ook zo zeggen, we wandelen door het woord van God en niet door wat we voelen of wat onze zintuigen zeggen. Het is dus een keuze om te zeggen, het woord van God is waar boven dat wat ik zie, voel, hoor, ruik of alle informatie die mijn zintuigen me kunnen geven. Wat zegt het woord van God dan? Nou Romeinen 5 vers 5 bijvoorbeeld, zoek het snel met me op, Romeinen 5 vers 5, daar staat, omdat de liefde van God in onze harten uitgestoord is door de Heilige Geest. Omdat de liefde van God in onze harten uitgestoord is. Dat is wat het woord van God zegt. Er staat niet dat het nog uitgestort moet gaan worden, toekomende tijd. Het is uitgestort. En dan zeg je dus misschien: Ja, maar ik voel het niet. Nee, maakt niet uit. Het woord van God zegt dat het zo is, en het woord van God is waar. Amen. En sterker nog: voordat wij van God gingen houden en voordat wij hier als kinderen van God in deze kerk kwamen, hield God al van ons. Dat staat namelijk in, in Johannes 4, vers 7. 4, vers 10, pardon. Hierin is de liefde niet dat wij God lief hebben gekregen... maar dat hij ons lief had en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Voordat wij überhaupt ooit bestonden. 2000 jaar geleden maakte God al de keuze om zijn zoon te sturen... En ons liefde hebben. God is daarin dus degene die de eerste stap heeft gezet. Hij heeft ons lief gehad voordat wij hem ooit lief hebben gehad. Amen. En het woord van God zegt dat die liefde die hij voor jou heeft, die agape liefde, uitgestort is in je hart. Dat is wat het woord van God zegt. En daarmee is het zo. Heel simpel. Ik wil je vragen, als jij met mij vandaag de keuze wil maken. Om het woord van God boven je omstandigheden te zetten, boven je gevoelens te zetten, ga dan gewoon een moment op je benen staan. En zeg met mij, het woord van God zegt het, dan is het zo. Geweldig. Ja, laten we het zeggen. Het woord van God zegt het, dan is het zo. De liefde van God is in mijn hart uitgestort. Amen. En nou een amen alsof je het meent. Amen! Yes! Alright, je mag weer gaan zitten. Maar het is heel belangrijk voor ons mensen om te horen en te weten dat God ons eerst heeft lief gehad. Het is niet afhankelijk van wat wij doen of onze prestaties. Nee, Jezus heeft de weg gebaand. Jezus is hier gekomen op aarde. Hij heeft het perfecte leven geleid. Hij heeft nul fouten gemaakt. Toen is hij aan het kruis gestorven, heeft hij onze zonde enkelvoud gedragen. En daarmee de weg bereid dat wanneer wij zeggen, ik geloof in Jezus. En je dat dus met je mond beleid en met je hart gelooft. Dan is het zo, dan ben je een kind van God geworden. Ik heb een inzichtgevende vraag voor je. Zoals jij hier nu zit. Wat heb jij ervoor moeten doen om een kind van jouw ouders te zijn? Niks toch? Je moest toevallig dat eerste zaadje bij het ijzelletje zijn. Maar voor de rest... Hebben je ouders er wat voor moeten doen? Daar gaan we het verder niet over hebben. Maar, zij hebben er wat voor gedaan. En daardoor ben jij nu een kind. En dan een volgende vraag. Kan jij iets doen, waardoor je hun kind niet meer bent? Nee toch? Je kan verschrikkelijke dingen doen, waardoor ze misschien zeggen, nou, hè, kom voorlopig maar niet even op de koffie. Maar, je blijft hun kind. Net zo is het met, uh, met God. Wij hebben... Eén ding moeten doen, namelijk met onze mond beleiden, met onze hart geloven. Dat Jezus onze Heer is en daarmee zijn we kind van God geworden. Heeft niks te maken met jou, al jouw prestaties daarna. Ook al vind ik het prachtig als jij mooie dingen voor God wil doen. Prima, goed bezig, doe het vanuit liefde. Maar je kan het niet verdienen. God is degene die die eerste stap heeft gezet. En hij zegt, ik heb je lief als eerste. En vanuit die liefde kunnen wij nu dingen gaan doen. Alright, dat was punt 1. Dus de liefde is al uitgestort in je hart. Dat kan je alleen maar ontvangen en geloven. Dan punt 2 is blijf verbonden aan Jezus. Dan wil ik lezen in Johannes 15, je hoeft het niet per se mee op te zoeken, waarin Jezus vertelt over de ware wijnstok. Wie kent dat verhaal? Johannes 15, vanaf vers 1. Zegt Jezus, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. Ik vond het altijd moeilijk om dit te lezen, want dan klinkt het alsof jij, wanneer jij dus geen vrucht draagt, weggenomen wordt door God. Dat klonk niet echt heel lief. En, en ik heb geleerd dat God goed is, dat hij van me houdt en dat het niet met mijn prestaties te maken heeft, zoals we net zeggen. Dus ik vroeg me altijd af, waarom staat er dan, neemt hij weg? Wat blijkt nou in de grondtekst, wat hier wordt vertaald met wegnemen, kan ook worden vertaald met uh, to lift up, omhoog heffen. En als je het plaatje visueel voor je kan stellen, ik ben zelf, ik denk erg in plaatjes, wanneer je zo'n uh, wijngaard ziet, wie is er wel eens in Frankrijk geweest of in Italië, waar je van die grote wijngaarden hebt gezien, dan zie je al die rijen staan met... Uh, met de, nou ja, de wijnranken. En soms zie je een van die wijnranken zo een beetje naar beneden zakken. En die hangt dan zo half in het zand. Als die, die wijnrank zo half in het zand hangt, kan die geen vrucht dragen. Want dat is niet de beste plek om de zon op te vangen. Dus wat doet dan de wijngaardenier? De wijngaardenier... Loopt elke dag een rondje langs alle wijnranken. En als hij ziet dat één zo'n rank zo naar beneden hangt, dan doet hij hem weer terug omhoog. En dat is wat Jezus met ons doet. Wanneer wij geen vrucht dragen, gaat hij niet wegnemen en in het vuur gooien. Nee, wat doet hij? Hij lifts you up. Hij bemoedigt je. Hij heft je omhoog. Hij zegt weer: Hey, kijk naar mij. Kijk omhoog. Kijk naar de zoon. Wanneer je je oog op de zoon richt, dan ga je vrucht dragen. heeft niks te maken met je eigen kracht. Maar dat is even een stukje tussendoor. Gewoon omdat, omdat ik het altijd moeilijk vond dit zo te lezen en het niet begreep. Weet dus, wanneer de staat neemt hij weg, kan je lezen als, he lifts you up. Hij bemoedigt je. Elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, zodat zij meer vrucht gaan dragen. Jullie zijn al rein, vanwege het woord dat ik tot jullie gesproken heb. Blijf in mij en ik in u, zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf... Als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de wijnranken. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kun je niets doen. En als iemand niet in mij blijft, wordt hij buiten geworpen, zoals de rank, en verdord, en men verzamelt zijn werps in het vuur, en ze worden verbrand. Maar als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie blijven, vraag wat je maar wilt, en het zal je ten deel vallen. Hierin wordt mijn vader verheerlijk dat jullie veel vrucht dragen en mijn discipelen bent. Allereerst goed om te weten wanneer je dit verhaal leest, wanneer er staat vrucht dragen. Dan geloof ik dat het gaat over die vrucht, dat eeuwige liefde. De Bijbel vertelt op een gegeven moment het verhaal over hoe we als we sterven voor de troon van Jezus komen. En dat er dan drie soorten dingen kunnen, zes soorten dingen kunnen zijn die we hebben gedaan in ons leven. Hout, hooi en stro. En goud, zilver en edelgesteente. Heb je dat verhaal wel eens gelezen? En al die dingen gaan door het vuur. En alleen dat wat overblijft kan meegenomen worden in de eeuwigheid. Terwijl wij op deze aarde leven, kunnen we heel veel dingen doen. In dit lichaam, met onze tijd, energie, geld, noem het maar op. We kunnen allemaal dingen doen. En dat is onze menselijke houding ook. We willen graag dingen doen en uitvinden en verzinnen. Maar wanneer we voor Jezus komen, gaat het getest worden. Vorige keer hebben we gesproken over de test van geloof. En, de, en dat wat overblijft, kan je meenemen de eeuwigheid in. Wat bleef er over? Goud, zilver en edelgesteente. Weet je, goud, zilver en edelgesteente, als dat door het vuur gaat, wordt het alleen maar puurder. Wordt het alleen maar mooier en beter van. Dat is hoe ze goud puur maken, door het op te warmen in het vuur en alle onreinigheden eruit te scheppen. En zo geloof ik, wanneer het gaat over vruchtdragen, dan zijn het die dingen die we dus voor eeuwig mee kunnen nemen, de eeuwigheid in. En een van die dingen is liefde. Liefde is de motivatie en liefde is hetgene wat voor eeuwig blijft. Als jij ooit voor iemand een keer iets liefs hebt gedaan, bijvoorbeeld, ik noem maar wat, hun lunch hebt gekocht op school, dan gaan ze dat nooit vergeten, omdat jij dat vanuit jouw liefde voor hen gedaan hebt. En dat is waarschijnlijk zo bizar voor hun dat iemand dat ooit voor hen zou doen, dat vergeten ze nooit meer. Zie je? Dat is een eeuwig ding. Dat is voor eeuwig. Dat kan getest worden door het vuur en het blijft. En zo, uh, wanneer er dus de staat over vrucht dragen, weet dan, we hebben het over dingen die eeuwig zijn, bijvoorbeeld liefde. Maar het punt dat ik wil maken is, blijf verbonden aan Jezus. Jezus zegt hier, als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie blijven, vraag wat je maar wil en dat zal je ten deel vallen. Klinkt best wel goed toch, dat je de schepper van hemel en aarde kan vragen wat je maar wil en hij zal het je geven. Ik wil dat wel. Nou de sleutel daarvoor, heel simpel, blijf in Jezus. En dat klinkt heel vaag en ik hou van praktisch. Dus hoe blijf je in Jezus? Hij geeft zelf het antwoord al. Als mijn woorden in jullie blijven. Hier hebben we een boek vol met zijn woorden. Dit is Gods cadeau aan ons. Zijn woord, allemaal woorden van God richting ons. En wanneer die woorden in ons blijven, dan blijft Jezus in ons. Want Johannes 1 zegt, in de begin was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. Dus wanneer je het woord leest, lees je Jezus. Dit is Jezus op die pagina's. En Nu wij de Heilige Geest ontvangen hebben, wanneer we het woord lezen gaat de Heilige Geest Jezus openbaren. Zelfs in het Oude Testament. Dus dat kan je ook echt vragen. Wanneer je je Bijbel openslaat, kan je bidden, Heilige Geest, openbaar mij Jezus. En wat gaat er gebeuren? Je gaat lezen en de Heilige Geest gaat Jezus van de pagina's doen afspringen en rechtstreeks in je hart brengen. Amen? En dat is hoe je dus in die liefde blijft. Allereerst geloven dat die liefde voor jou is. Zoals de Bijbel zegt, Romeinen 5, vers 5, wat staat er? Die liefde is uitgestort in mijn hart. En dan, zodra je die liefde hebt ontvangen, is het een kwestie van in die liefde blijven. Hoe doe je dat? Lees het woord. Het is allemaal niet super moeilijk, hè? Het is vrij simpel. Dit woord, dat verandert alles. Het woord is levend en krachtig. En het doet wat, uh, waartoe het gezond is, zegt de Bijbel. God heeft zelfs zijn woord voor eeuwig vastgezet. En hij zegt, ik hou maar aan mijn woord. Voor hem is dit, zo'n simpel boek als dit, is het meest heilige voor God. Hij die de hemel en aarde geschapen heeft, dit is het meest krachtige wat hij ooit gemaakt heeft. En hij geeft dat als cadeau aan ons. En nu is het aan ons om er wat mee te gaan doen toch geweldig leven met jezus is mooi en dan nummer drie delen is vermenigvuldigen en dan gaan we weer terug naar Matthäus 14 daar waar we lezen over dat jezus innerlijk met ontferming werd bewogen over de menigte dan zagen we dus het voorbeeld van hoe jezus opereerde in de liefde hij werd bewogen door die liefde en dan wat gebeurt er in dat verhaal ze hebben honger. Als je honger hebt, zeg amen. Amen, ik heb honger. Vanaf vers 15. Toen het avond werd, kwamen de discipelen naar hem toe en zeiden, deze plaats is eenzaam en de tijd is nu verstreken. Stuur de menigte weg, zodat zij naar de dorpen kunnen gaan om voor zichzelf voedsel te kopen. Oftewel, Jezus, stuur ze weg, ik heb er, ik heb er geen zin in. Uh, ze mogen het zelf regelen. Was niet echt uh, liefde. Jezus zegt echter, het is niet nodig dat ze weggaan, geven jullie hun maar te eten. Dus Jezus kaatst de bal direct terug en hij geeft de verantwoordelijkheid terug aan de discipelen. En daarmee, als je dit leest, ook weer aan ons. Als de kerk de verantwoordelijkheid van het voedige, voeden van de menigte ligt bij ons. Maar, zeiden zij tegen hem, wij hebben hier niets dan vijf broden en twee vissen. Wat deden de discipelen? Zij keken naar dat wat ze op dat moment hadden. En dat wat ze op dat moment hadden, was niet mega veel. Namelijk vijf broodjes, twee visjes. En als we het hebben over liefde, dan is dit iets wat we zelf ook vaak doen. We kijken naar dat wat wij zelf hebben. En we zeggen, ja maar ik hou niet zo heel erg veel van al die zondaars daarbuiten. Of ik, ik vind het moeilijk. En ik voel het niet. Die dingen die ik net benoemde. We kijken naar dat wat we hebben in het natuurlijke. Maar wat gebeurt er? Jezus zegt, breng ze hier bij me. En hij gaf de menigte opdracht om op het gras te gaan zitten. En hij nam de vijf broden en de twee vissen. En terwijl hij opkeek naar de hemel, zegende hij ze. En toen hij ze gebroken had, gaf hij de broden aan de discipelen. En de discipelen gaven ze aan de menigte. En zij aten alle en werden verzadigd. En zij raapten het overschot van de stukken brood op, twaalf man de vol. Dus wat gebeurt er? Dat kleine beetje wat de discipelen op dat moment hadden, gaven ze... Aan de meester. En wanneer jij het kleine beetje van jezelf in de handen van de meester legt, wordt het veel. Want delen in het koninkrijk van God is vermenigvuldigen. Wanneer we gaan uitdelen van dat kleine beetje wat je misschien denkt te hebben... wanneer je het in de handen van de meester legt, zijn zegen erover vraagt... en dan zelf gaat uitdelen, dan gaat het vermenigvuldigen. Jij denkt misschien, ik heb niet veel liefde voor... De mensen daarbuiten Of in mijn geval, ik heb niet veel liefde voor mijn broers en zussen hier. Maar ik ga uitdelen van het kleine, kleine beetje wat ik heb en wat gebeurt er. Ik geef weg, ik geef weg, ik geef weg, ik geef weg. En er blijft maar terugkomen. Er blijft maar meer terugkomen. Want delen is vermenigvuldigen. Wanneer we het in de handen van de meester leggen. Laat het stromen. Weet je, die liefde die God heeft voor ons... Je mag het ontvangen voor jezelf. Je mag eraan verbonden blijven door het woord van God te blijven lezen. Maar het belangrijkste is dat het doorgegeven wordt aan de mensen om je heen. Aan je broers, zussen, je familie, mensen op school. Maar laat het stromen naar die mensen toe. In de Bijbel zien we twee voorbeelden van twee verschillende meren. Slash zeeën. Je hebt het meer van Galilea en je hebt de Dode Zee. Kennen jullie ze? Dit zijn de meest prominente zeeën in de tijd van Jezus. En je, komt ze heel vaak uh, je vindt ze heel vaak terug als je de Evangelie leest. Wat kenmerkt de Dode Zee? Er stroomt heel veel water in, maar er stroomt nul water weer uit. Wat kenmerkt het meer van Galilea? Daar stroomt water in via de Jordaan, maar daar stroomt nog meer water uit dan dat er instroomt. is bizar, hè? Er gaat meer water. Door de stroom er weg, dan dat er via de rivier ingevoerd wordt. En toch blijft dat meer bestaan. In die dode zee, waar geen water wegstroomt, is nul leven. Je hebt misschien die foto's wel eens gezien. Het is daar natuurlijk super zout, dus je kan lekker blijven drijven. Maar het is daar dus zo zout, zo dood, dat er geen vissen wonen. En zelfs op microbiologisch niveau geen enkel leven. Dood. Echt een dode zee. Meer van Galilea. Heel veel vissen. Daarom dat al die discipelen daar altijd aan het vissen waren. Dat was een hele volle zee vol met vissen. Sterker nog. In die tijd waren er zo'n 150 verschillende soorten vissen bekend. Ze konden natuurlijk nog niet duiken. En al die manieren van onderzoek zoals we tegenwoordig hebben. Dus op dat moment kende de mensheid ongeveer 150 verschillende soorten vissen. Nu heb je dat verhaal. Waarin Jezus tegen Petrus zegt: Werp je net uit, en dan vangt hij heel veel vissen. Weet je nog? Dat zijn precies dat aantal vissen. Als wat toen bekend was binnen de mensheid. Zeg maar ongeveer 150 verschillende soorten vissen. Dus in, die, in dat meer van Galilea was alle leven aanwezig. Alle verschillende soorten vissen aanwezig. Waarom? Het stroomde. Er werd uit, meer uitgedeeld dan dat er binnenkwam. En dat is voor het natuurlijke. Heel onlogisch, want je denkt altijd eerst aan jezelf en je denkt ik moet genoeg voor mezelf overhouden, anders is het niet meer genoeg voor mij. Maar bij het koninkrijk is het delen is vermenigvuldigen. En wanneer jij dat kleine beetje dat jij hebt gaat uitdelen naar de mensen om je heen, dan gaat het meer worden. Denk aan het verhaal van de profeet Elia bij die, bij die weduwe. Hij vraagt aan haar, geef mij een beetje water. Nou, dat was nog oké. Okay. Daarna vraagt hij, geef me ook een stukje brood. Zegt ze, ja, ho, even. ik ging net een broodje bakken, dat is het laatste broodje wat ik heb. En dan eten we die op en dan is daarna klaar. Voedzie, over. Zegt hij, geef mij toch eerst dat broodje. En die vrouw deed dat. Dat is, dat is liefde, hè? En geloof. Die twee zijn gecombineerd. En dus zij bakt dat broodje eerst voor Elia. En wat gebeurt er daarna? Al de tijd dat Elia bij haar woont, gaat het uh, meel in de kruik en de olie niet op. Het blijft stromen. Dus weet dit, wanneer jij gaat uitdelen van wat jij hebt, uitdelen van de liefde die jij hebt ontvangen vanuit God, ook al denk je het is maar zo'n klein beetje, het is meer dan genoeg voor jou en voor iedereen om je heen. En zodra je gaat uitdelen, wordt het steeds meer en meer en meer. Amen.